0: Bonjour à tous et bienvenue dans Être Soi, le podcast pour ceux qui façonnent leur vie. Je suis Julie, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de moi, pour vous parler d'un trait de caractère un peu particulier. Un truc euh, qui m'est arrivé plusieurs fois en pleine figure et que j'ai longtemps refusé. Un trait de caractère, ou plutôt un caractère difficile à vivre pour euh, mon entourage et mes proches, qui euh, m'apporte beaucoup au quotidien, autant dans des aspects positifs mais aussi négatifs. Euh, et je me suis aperçue récemment que j'étais à un niveau assez élevé de ce trait de caractère, je me suis rendue compte que j'étais une maniaque du contrôle, que j'étais une contrôle freak pour moi, le contrôle, c'est une grosse, grosse, grosse dominance, dominante dans ma vie, c'est un, un problème en soi, mais c'est aussi ce qui me permet beaucoup, beaucoup d'avancer, et on m'a régulièrement mis dans la figure, alors particulièrement mes, mes proches, etc., le fait que j'étais une... une une personne qui avait tout le temps besoin de contrôler les choses, que euh, dès que quelque chose débordait, ou n'allait pas dans le sens que je, que je le voyais, ça n'allait pas du tout... Euh, en gros, être maniaque du contrôle ou contrôle freak, c'est essayer de contrôler tout ce qu'il y a autour de nous, euh, la personne va essayer de contrôler tout ce qu'il y a autour d'elle, c'est un grand perfectionniste malgré elle je dirais, faut que rien ne déborde, faut que tout corresponde à sa vision, que euh, dès qu'on va quelque part ce soit euh, comme elle l'a pensé, euh, à l'heure qu'elle l'a pensé et euh, elle va toujours imaginer le pire si jamais euh, ça ne se passe pas comme euh, elle le pense Et euh, c'est très compliqué. Euh, on, je vais parler de « on » parce que je suis dans cette catégorie-là. Euh, les maniaques du contrôle sont des, euh, des insatisfaits euh, chroniques. On n'est jamais satisfait, en fait, de ce qu'on a, parce qu'on va toujours chercher à atteindre le, une perfection euh, irréaliste. Et euh, ce qui est très drôle, c'est que j'ai tout à fait conscience qu'on ne peut pas être parfait dans la vie. Mais malheureusement, euh, je pense que je suis très dure avec moi-même et je le suis par extension très dure, surtout avec ceux qui me sont proches. Et c'est très dur à vivre pour moi parce que je suis en constant stress euh, quand je suis dans une situation euh, euh, où je n'ai, où je commence à perdre le contrôle, où j'ai pas forcément le contrôle. Euh, je suis aussi déçue de moi parce que je vais chercher tout le temps à, à faire mieux, toujours mieux, toujours plus, euh, toujours le meilleur euh, alors que voilà c'est vraiment s'empêcher de vivre et c'est s'empêcher d'avancer ou de créer et c'est d'ailleurs un gros souci chez moi par rapport à des projets que j'ai envie de mettre en place parce que je vais très bien travailler dur sur quelque chose et ne jamais le lancer, ça veut dire que vous avez sûrement jamais vu naître des projets euh, sur mon blog euh, par exemple, parce que je ne les jugeais pas euh, suffisants. Et du coup, je me déçois, en fait, euh, constamment. Et c'est aussi une angoisse euh, assez constante et permanente parce qu'on est là en train de se dire « Oh là là, mais... Euh... » Euh, si, euh, si on va, euh, par exemple, une situation très très banale, euh, si je ne peux pas faire les courses maintenant, je n'aurai pas à manger ce soir, ça veut dire que je vais devoir commander quelque chose. Ça veut dire que si je commande quelque chose, bah, je vais grossir parce que je ne vais pas manger quelque chose de bon ou que je vais perdre de l'argent. Ça peut aller très 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 loin euh, et c'est vraiment sur toutes les situations et ça devient automatique. Ce sont des manifestations continues en fait. Euh, les personnes qui ont besoin de contrôler les choses euh, c'est leur seconde nature ou c'est leur nature euh, moi je m'en rends pas compte en fait et, enfin, je m'en rendais pas compte jusqu'à euh, très peu de temps ça fait quelques, quelques mois, quelques années que je travaille dessus et que j'en ai conscience et que ça me fait du mal et que ça, fait, ça blesse aussi les gens mais c'est vraiment naturel et euh, depuis toute petite je sais que je suis une angoissée de du pire en fait, je suis tout le temps en train de, de m'imaginer le pire et c'est très compliqué parce qu'on on est tout de suite stressé, on est tout de suite angoissé puis on va même faire angoisser les autres, on, on projette en fait nos propres angoisses sur les autres alors qu'il n'y a, a pas forcément besoin euh, voilà, d'imaginer le pire tout de suite mais c'est naturel en fait. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai vraiment du mal à laisser quelqu'un conduire. Euh, particulièrement mon, mon chéri qui euh, aujourd'hui, euh, voilà, a, a du mal à être en mode conducteur et moi en passagère, parce que je suis une plaie. Je vais tout le temps euh, être nerveuse. Et euh, bon, j'ai aussi quelques traumatismes d'enfance au niveau de, de la voiture, etc. Mais je suis. Comme je. Je pense que c'est le, le summum de. De, du hors contrôle de d'être passager d'être passager d'un véhicule c'est euh, moi c'est surtout la voiture quand je prends le train ou l'avion ça me ça me frôle pas trop l'esprit parce que c'est pas quelqu'un que je connais mais par contre là je sais qui c'est je pense que je me permets plus de choses et euh, et il, en, il prend cher quoi je suis terrible pourtant je prends sur moi maintenant mais c'est vraiment on laisse faire l'autre tout en fait il contrôle tout et c'est très dur pour moi et du coup bah, on n'est pas encore au niveau où justement j'arrive à lâcher, lâcher prise totalement. Dans mon travail ça a été aussi une source de stress et c'est je pense en partie ça qui m'a fait avoir euh, deux burn-out ces deux trois dernières années. Euh, parce que euh, j'ai tendance à vouloir tout contrôler et, et à vouloir tout faire. Je délègue très peu et j'ai tendance à me dire que je suis capable de tout faire, que je suis capable d'achever mes objectifs, souvent irréalistes, et quand je n'arrive pas à les achever, ça peut être des tâches que je n'arrive pas à réaliser dans la journée, je suis tout de suite très déçue et je vais, comme un très bon être humain, ne voir que le négatif et ne pas voir le positif. C'est en fait, tous les jours, on est, on est toujours insatisfait de soi, et c'est ça que le contrôle permanent provoque et en même temps ça provoque aussi beaucoup de positifs dans ma vie parce que je m'aperçois que je suis quelqu'un qui euh, ne se laisse pas abattre je pense que les personnes qui aiment avoir le contrôle sont des gens qui agissent ce sont des gens qui ne se laissent pas déborder par euh, comment dire, les problèmes, c'est-à-dire par exemple s'il y a un problème, il y a une solution derrière et ils vont la chercher et moi je suis comme ça, j'ai tendance à me dire bon ça ça me va pas, euh, qu'est-ce que je peux faire pour, aller, pour euh, faire en sorte que ça aille mieux de toute façon, ça sert à rien de s'apitoyer ou de rester devant ce problème-là, il faut trouver une solution, alors je vais aller chercher la solution et je suis assez déterminée. Et quand on est déterminé et qu'on est maniaque du contrôle, on a tendance à planifier énormément. On est des, les rois du planning, les rois des to-do list, les rois du bullet journal, si vous voulez. On, on est proactif, on va chercher ce qu'on veut, en fait. Euh, C'est ça qui est positif. Je pense qu'il faut aussi tirer une partie positive de, de, du contrôle freak ou du maniaque du contrôle. On est des gens qui sont... Euh, Enfin, je me considère comme quelqu'un euh, qui va aller chercher ce qu'il a envie. Euh, quoi qu'il arrive, je, je suis très déterminée à avoir euh, ce que je veux, à faire ce que je veux, et euh, un jour ou l'autre, j'y arrive. Et là, le revers de cette médaille-là, c'est qu'on euh, fait souvent des choix euh, parfois dangereux, et... et dans ma vie, j'ai pas forcément d'exemple à vous donner, mais euh, ça, des fois, on peut, faire, on peut prendre des décisions vraiment déraisonnables euh, parce qu'on on agit sous le coup de l'impulsion et ça peut être parfois compliqué. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui euh, Parce que ça fait quelques mois que j'arrive au fur et à mesure à prendre du recul sur qui je suis, euh, qui j'étais et qui je veux devenir ou qui j'ai envie d'être en mieux dans le sens justement pas chercher à être quelqu'un de parfait mais à être bien en fait avec moi-même et avec les autres et se, se prendre le contrôle constamment c'est quelque chose qui m'épuise énormément et comme je vous disais au début de, de ce podcast... Euh, de cet épisode je m'interdis énormément d'agir parce que j'ai l'impression que ce que je fais n'est pas bon euh, c'est très drôle hein, parce que je suis je suis toujours derrière mes amis ou ceux que j'aime ou ceux que j'ai envie d'aider à leur dire qu'ils sont capables de faire ce qui veulent, euh, à leur trouver des solutions, à les aider, je vis beaucoup par, procur euh, par procuration par rapport à ça, et euh, je me laisse pas le droit à l'erreur sur beaucoup de choses, et du coup je ne lance rien, alors que je sais que c'est ce que je veux, mais je suis tellement dans l'imaginaire du pire, dans le « ça va pas marcher », que je ne lance rien, et euh, c'est aussi pour ça en fait que ça me fait du bien de prendre du recul et d'accepter que je suis une maniaque du contrôle, et, euh, et dans les solutions que je pourrais vous partager si vous, vous reconnaissez dans ce que je suis en train de vous décrire ou si vous, vous reconnaissez un, un proche euh, c'est que apprendre à lâcher prise est une des solutions, mais c'est très compliqué pour quelqu'un qui est contrôle freak et qui a tout le temps envie de contrôler tout moi aujourd'hui je, je n'arrive pas à lâcher prise sur plein de plans mais par contre euh, savoir reconnaître que l'on est un maniaque du contrôle ou une maniaque du contrôle, c'est déjà un premier pas, c'est déjà la moitié du travail. Et le fait d'en avoir pris conscience euh, récemment, mais vraiment réellement, euh, parce que par exemple, pendant des années, ma mère a essayé de me le dire de façon gentille et parfois plus brute de décoffrage, brute de pomme, euh, et je le prenais très mal. Je suis quelqu'un qui prenait ça comme une attaque, euh, comme un, vraiment comme une attaque, comme personnellement, on me disait, euh, moi, quand on me disait, mais t'as envie de tout contrôler, euh, je, le, moi, j'entendais, euh, de toute façon, t'es moins que rien, arrête de... Voilà, j'entendais ça de façon très négative, euh, et aujourd'hui, avec le recul, justement, je trouve que j'ai compris, en fait, j'ai compris que j'étais comme ça, mais que c'était pas grave, en fait, euh, que c'était ma nature, et que je... Je ne pas non plus tout changer, mais que j'étais aussi capable d'avancer et de modifier mon comportement pour le meilleur et pour m'aider. Savoir qu'on peut faire changer son comportement et qu'on peut essayer de lâcher prise, déjà c'est un soulagement parce que euh, pendant des années, euh, j'avais l'impression que tout était de ma faute et que j'arriverais à rien et que ça venait que de moi et que je ne pouvais rien y faire. Et je devais vivre avec ça. Et en fait, je me mettais tellement la pression, on se met tellement la pression quand on a envie d'atteindre des objectifs euh, toujours plus vite, toujours plus euh, irré irréaliste dans le nombre de tâches à accomplir euh, que euh, ça nous paraît impossible, en fait. Et finalement, quand on, quand on a compris qu'on euh, est comme ça, qu'on qu a envie de tout contrôler... Bah déjà, c'est un soulagement parce qu'on a, on a un regard extérieur sur nos réactions ou sur nos ressentis. Par exemple, quand je sens la colère monter ou que j'ai peur ou qu'il y a quelque chose, aujourd'hui, j'arrive à prendre de la distance sur ce que je ressens et à savoir si, pourquoi je le ressens et, et si ça ne vient pas justement d'un déclencheur de, du fait que je n'ai pas forcément le contrôle sur les choses. Et c'est plus facile, alors qu'avant, je, je subissais mes émotions et je laissais mes émotions parler à ma place. Et ça m'arrivait parfois, bien longtemps après, de me dire « mais pourquoi j'ai réagi comme ça ?» Enfin, je comprenais pas, en fait, et au final, je trouvais ça bête. Mais sur le moment, c'est tellement naturel que, voilà, c'est très compliqué. J'essaye de commencer par des petites choses en fait pour essayer de, de lâcher prise, de laisser mon contrôle aux autres, de ne plus essayer d'avoir tout le contrôle. Euh, J'essaye vraiment très dur parce que c'est un comportement qu'on a souvent depuis toujours et euh, le problème du contrôle freak ou du maniaque du contrôle c'est qu'on est très rancunier et moi je vais me souvenir par exemple de choses de détails, de trucs qui m'ont déplu pendant des années et je suis capable de le faire payer sans m'en apercevoir à quelqu'un et, et ça c'est quelque chose que je travaille beaucoup parce que c'est vraiment lourd mais par exemple si vous avez euh, ce comportement de maniaque du contrôle Essayez peut-être, par exemple, de laisser vos amis choisir le film que vous allez voir, ou, par exemple, moi, je laisse aujourd'hui mon chéri organiser nos vacances de Noël, chose énorme chez moi, parce que j'adore organiser les choses, mais c'est énormément dur pour moi et pour les autres, parce que je peux vite euh, m'énerver si ça va pas dans mon sens. Et là, je laisse, par exemple... Euh, je lui laisse euh, les recours pour organiser tout, vraiment, de A à Z. Euh, ça ne veut pas dire que derrière, je ne vais pas chercher les petites adresses que j'ai envie de faire. Mais. Euh... <coughs> <coughs> mais par exemple, euh, je vais le laisser organiser. Euh, euh, comment on va y aller, où on va aller, quand, euh, voilà, vraiment dans, dans plein de petits détails que j'aurais fait à, avant lui. Euh, laissez peut-être aussi euh, vos enfants aller chercher le courrier ou euh, vos, votre conjoint faire la vaisselle ou ranger les choses. Euh, essayez aussi de ne pas pointer tous les petits détails qui pourraient déborder, parce que ça peut vraiment aller du détail insignifiant, comme par exemple le, euh, le pot de confiture qui n'est pas rangé à sa place, ou euh, la machine à laver qui a pas tourné au bon moment. En fait, aujourd'hui, quand ça m'arrive, je ne vous dis pas que je suis parfaite et que j'arrive tout le temps à ne pas faire de réflexion, chose que les maniaques du contrôle font souvent, mais ça me je me pose la question, qu'est-ce que ça va changer de lui faire la remarque euh, que de le faire soit à ma place, soit à sa place, donc ranger le pot de confiture et ne pas lui dire « Oh, t'as pas rangé le pot de confiture, c'est encore moi qui vais devoir le faire euh, !» ou de ranger les serviettes à un autre endroit alors qu'ils sont très bien rangés là et que c'est juste pas votre endroit habituel. Mais c'est pas grave, ils sont posés sur la table, il va bien le voir au bout d'un moment, ça ira, et puis si le courrier euh, on a été le chercher deux jours après, vous n'allez pas mourir, quoi. parce qu'on a tendance à dramatiser vite et ça monte en, en mayonnaise et c'est très 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 dur. Donc essayez de lâcher prise en vous rendant compte justement, en prenant du recul que vous avez ce type de comportement, acceptez d'être un maniaque du contrôle et puis ensuite commencez par des petites choses à déléguer, à laisser aux autres de décider. Et évidemment, un autre conseil que j'essaye d'appliquer énormément aussi, c'est de se relaxer, apprendre à faire un peu de méditation, du yoga, des choses qui vous font du bien, des moments à vous, des choses où vous n'êtes pas en train de bouillir, bouillonner dans votre cerveau. Euh, Essayez de, de vous relaxer, mais un peu tous les jours. La règle, je pense que c'est un peu tous les jours, avec des séances peut-être un petit peu plus intenses de temps en temps, mais un peu tous les jours. Et vous verrez, je pense que ça fera une grosse différence. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les, les réseaux sociaux ou sur Apple Podcasts, Soundcloud ou YouTube pour pouvoir suivre la suite des podcasts. Je vous retrouve bientôt dans un nouvel épisode. Prenez soin de vous.